0: Boa noite a todos e todas, como nós combinamos, estamos aqui para dar início a essa nossa aula extra, uhum.
1: <risos>
0: uma aula extraordinária sobre um tema que desperta muito interesse, muita curiosidade, muita confusão, que, como foi anunciado, é o que significa inferno. Boa, Boa noite, bem. minha esposa está aqui Boa. do meu lado para, como sempre fazemos...
1: Oi gente, Boa é...
0: noite. Trabalharmos juntos aqui, né, em equipe. A Irene está ali no chat, como todos os domingos. Vocês que já estão acostumados com a teologia pé no chão, já sabe como funciona. Uh, vocês podem interagir ali no chat. A Irene faz esse trabalho ali de boas-vindas e, e triagem, consigo, dos comentários, comentários, <risos> né? triagem dos comentários. Triagem dos comentários. Bom, vamos mais sem, assim... Uh, Grandes uh, é, como é que é? prelúdios né? uhum. uh, direto ao ponto para a gente aproveitar bem esse, esse momento. A da
2: maioria das lives, né? É. Nós, assim, vamos esperar o, é, o pessoal chegar. Não, não vou esperar chegar. ninguém. E quando a gente espera o pessoal chegar. Não vou esperar
0: ninguém. Depois não, vocês, não, quem Deus, perdeu aí a introdução, é, de quem perdeu a introdução, assiste depois a aula que vai ficar gravada. Hum, Eu pretendo hum. fazer uma aula mais curta, bem objetiva. Seguindo aquela mesma dinâmica, né? Para quem não conhece, eu faço uma exposição e depois no último terço da aula a gente abre para uh, comentários e perguntas e o, aquilo que eu puder uh, responder. Uhum. Para quem não me conhece, uh, eu sou Eliseu, muito prazer. Essa uhum. que estava aqui do meu lado é a Irene. Eu sou mestre e doutor em teologia e mantemos uma página no Facebook e um canal no YouTube, ambos com o mesmo nome chamado Teologia Pé no Chão, com o propósito de uh, oferecer uh, a abordagem teológica de qualidade gratuita para todos que querem saber, afinal, o que, que o, o, a fé cristã uh, tem a dizer para o mundo em que nós vivemos. Por isso é Pé no Chão, né? Esta aula, então, faz parte, uh, uh, está ligada tematicamente, faz parte de um curso que está em curso né, no domingo às 10 da manhã, todos os domingos, neste mesmo canal e página. E ela, então, tem o objetivo de suprir, de complementar assuntos que nós estamos tratando naquele curso lá. Por que, que eu estou falando isso? Bom, primeiro, para não perder a chance de apresentar né, o nosso trabalho, uhum. segundo, para delimitar muito rigorosamente, vocês me, me permitirão fazer isso, uh, delimitar muito rigorosamente o objetivo, o tema e o objetivo desse nosso encontro programado para hoje. Por quê? Porque o tema que nós vamos tratar, ele é um tema que está entremeado, está entrelaçado com diversos temas, tanto teológicos como da própria vida, da própria existência, todos eles de grande relevância. E é, de fato, muito difícil uh, lidar com esse tema isoladamente, cientificamente, né? Uh, por quê? Porque ele, ele está entrelaçado, como disse, em, em diversos outros temas. E não é possível uh, descarregar aqui o caminhão de melancia. Então, uhum. parte das melancias né, eu estou oferecendo no curso uh, domingo de manhã. Uhum. Esta aula, então, está tematicamente ligada ao curso. Né? Isso não é propaganda para você assistir o curso, não. Né? É só para que você saiba que... Esta aula de hoje ela tem limites uh, uh, que, que dificilmente nós vamos poder transpor pela complexidade do assunto, pela modalidade virtual né? uhum. e também pela limitação de tempo. E eu não quero fazer uma aula uh, que extrapole né, o, o, os limites aqui do, do, do possível. Uhum. O tema do nosso, do nosso encontro hoje, então, é o inferno inferno assim como nós sabemos, como nós conhecemos popularmente, mais propriamente, o que significa. Então, eu quero pegar esse tema, esse assunto, essa palavra e, uh, uh, e, e estabelecer aqui um objetivo de esclarecê-lo. Então, com isso, eu já estou dando um certo limite, um certo norte para o nosso encontro aqui, né? Eu não pretendo descarregar todo o caminhão de teologia sobre esse assunto. Ele é um assunto uh, difícil de tratar, pela sua própria natureza, ele é muito difícil de tratar, mas se a gente conseguir esclarecer os termos, colocar os pingos nos is, né, a gente já terá suprido uma, um ponto de partida, uma base fundamental para uh, uh, esclarecer, para dar, digamos, orientação, que é aquilo que nos interessa aqui. Pretendo uh, dispor a aula da seguinte forma: nós vamos fazer dois percursos, né? Nós vamos fazer uma viagem de ida e uma viagem de volta. Então você o vai comigo, é, não é ir para o inferno não. É, é uma viagem teológica, é, isso fica né? Legal. É. É, não, você tem que explicar, né? Nós vamos fazer uma viagem de ida para a teológica, né? Porque nós vamos pegar a palavra inferno e vamos fazer com ela a viagem de volta às origens. Isso faz muito sentido e vocês vão entender por quê. Essa parte da aula é muito breve, é apenas para mostrar as transformações que ela sofreu ao longo do tempo, desses milênios para trás de história que nós temos. Né? E a segunda parte, um pouco mais metódica, um pouco mais uh, 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 aprofundada, né? em que eu vou fazer, então, a viagem de volta para mostrar como chegamos a esse estado de coisas, né? como chegamos a essa uh, conceituação né? uh, tão carregada de... De, de sincretismos, de mitos, de lendas, de ficções, né? E com isso, então, eu acho que nós teremos atendido o, o, o nosso objetivo, tá? Então, uma viagem de ida, uma viagem de volta, a viagem de ida é bem curtinha, é mais, assim, histórica, né? etimológica, histórica,
1: e a, a viagem
0: de volta é mais é, com vista para o mar, né? Você pode desfrutar melhor e com isso eu espero então entregar, cumprir, né, o meu objetivo. O tema do inferno, antes ainda de começar a viagem, né, enquanto as pessoas vão entrando no ônibus, né? A barca, a barca do inferno. Enquanto as pessoas vão entrando, uh, o tema do inferno é um tema extremamente popular. Tem uma carga histórica gigantesca, né? e nem poderia ser diferente. Não é um tema exclusivo do cristianismo, é um tema de todas as sociedades humanas, com licença, com permissão da generalização, da generalidade. Eu poderia dizer que todas as culturas humanas se debruçaram sobre esse tema. E evoluíram com esse tema ah, de acordo com os marcos históricos, com os eventos, com as circunstâncias, com a, a, o curso, né? o curso da, 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 da sociedade, da economia, da religião e, e, e dos eventos, né? das guerras, inclusive, das pragas e tudo mais. Né? Por que é que todas as culturas de novo, com permissão da generalidade, né? não venha me citar uma tribo isolada lá no fim do mundo que não tem e tal. Isso não, não afeta a grandeza do tema, a, a relevância do tema. Por que é que todas as culturas, então, se debruçaram sobre esse tema? E aqui eu estabeleço o ponto de partida que é anterior à discussão sobre inferno, e eu estou usando a palavra inferno assim, ainda sem nenhum tipo de esclarecimento, porque esse é o objetivo da aula. Então, eu estou partindo de onde nós estamos, a palavra inferno. Né? Por que é que todas as culturas se debruçam sobre esse tema? Então, qual é o ponto de partida que é anterior a, a, ao tema do inferno? É o tema da morte. A morte como experiência universal. A morte como sendo... Uh, uh, de certa forma, uh, inerente ao viver. Tudo que vive, morre. E este morrer, esta vida que comporta em si a morte, desperta nos seres humanos uma interrogação uh, uh, transcendental. Né? O que é isso que eu sou? Né? O que é isso que eu sou? A... Uh, uh, uh... Como tudo isso que eu sou, que eu conheço, que eu pergunto, que eu vejo, pode caminhar para o nada? Esta pergunta levou a uma intuição, e aqui eu ainda não entrei no território cristão. Eu estou no território das culturas, estou no território das religiões, estou no território da antropologia. Por que é que esta pergunta, esta agonia do morrer... Uh, uh, se desdobrou, né? uh, uh, caminhou em direção a essa teologia, a esse saber que o cristão, o cristianismo, chama de inferno. Porque há uma intuição inerente ao ser humano, e aqui também eu me dou o direito de generalizar, porque uh, uh, para os efeitos do nosso curso é, é, é relevante... Né? Uh, há uma intuição de que a vida não morre, não se extingue na morte física. Todas as culturas conhecidas, uh, e isso por pesquisa antropológica, por pesquisas arqueológicas, têm algum tipo de ritual para despedir-se dos uh, membros daquela sociedade quando morreram. Então, algum tipo de ritual, por mais primitivo que seja, algum osso, alguma coisa, alguma flor, alguma reza, algum mantra, algum elemento que comprova para o cientista social, para o antropólogo, para o arqueólogo, que aquela cultura acreditava num certo mundo além. Então, o fato de estar vivo, o fato de ter diante de si a morte... Intuitivamente empurrou a humanidade para esta problemática da vida do além, da vida transcendental, eu vou dizer assim. Uhum. Poderia chamar de vida pós-morte, vida além-túmulo. Cada cultura dá um nome para isso. Uhum. Bom, esta intuição então gera nos povos uma tradição, uma resposta, quer dizer, uma pergunta, né? Uma pergunta que provoca. Respostas. E cada cultura, então, formulou, elaborou a sua, o seu modo de ver a, 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 a vida e a morte, o morrer. Né? E então vão surgir aí cultos aos mortos, é, consulta aos mortos, e toda essa cultura que você pode visitar desde a mais primitiva sociedade até o mundo moderno. Com isso, eu estou querendo dizer também que o materialismo é um fenômeno ultramoderno. Dentro do escopo da história humana, ele aconteceu nos últimos minutos. Né? Se a gente comparar a história humana inteira aí, com seus milhares e milhares e milhares de anos, o materialismo aconteceu agora há pouco. Né? Isso para comprovar que a crença, essa intuição na vida transcendental, é universal, né? e o materialismo, que ao contrário, é excepcional. Uhum. Bom, para tratar do tema, então, eu já estabeleci esses dois pontos. né? Estabeleci isso como uma intuição humana que é quase que uma necessidade lógica do viver e do ter que responder ao problema da morte. Feito isso eu vou, então, agora me dirigir ao território cristão. Porque é a partir da elaboração cristã, da revelação cristã, que nós vamos, então, abordar o tema. Né? Poderia tratar esse tema em diversas culturas. Estou deixando de lado todas elas, né? porque a, a, o meu compromisso aqui é dar uma resposta teológica cristã ao problema do, da vida transcendental e, portanto, do inferno. Hum. Bom, vamos agora, então, fazer a primeira etapa da viagem para trás. Para né? os
2: seus lugares. É, essa
0: viagem é bem curtinha, é só porque eu preciso estabelecer alguns marcos históricos. E para fazer essa viagem, eu vou apelar aqui para o credo apostólico. Porque o credo apostólico é a consolidação da nossa fé cristã em língua latina, e é da língua latina que vem a palavra inferno, ok? Então, o credo, veja só, a própria palavra credo é latina, né, a gente fala credo, cruz credo, né, credo é latino, significa eu creio, né, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tá, 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 né? E chega uma parte, uma estrofe do, do, do Credo, em que ele fala: desceu ao Hades. Hades, uma vírgula. No latim, é desceu ao inferno. Desceu ao inferno. descende-te ad inferas. Ou ad infernas. <risos> então, a palavra inferno. É uma palavra latina. Uhum. E, originalmente, se você pesquisar um credo latino, você vai encontrar essa expressão traduzida como, em português, né, desceu ao inferno. É claro que nós, quando pronunciamos o credo apostólico, não usamos a palavra inferno porque ela nos soa estranha. Por que soa estranha? Porque a palavra inferno está carregada de conteúdo... Uh, histórico, teológico, religioso, mitológico, que agride a, 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 o credo. Né? Eu não posso dizer que Jesus desceu no inferno, para bolas, né? Ah, seria uma contradição, ah, seria uma contradição absurda. É a versão original do credo dos apóstolos é em grego. E então o grego vai dizer desceu ao Hades. Então veja. Antes da palavra inferno, latina, essa é a viagem de volta. Hum. Vamos do nosso português para o latim, inferius, inferos ou inferna, né? Latim. Do latim, vamos para o grego. O grego, a palavra por trás de inferno, é uma palavra grega chamada, ou, ou melhor dizendo, dois pontos, abre aspas, Hades. Então, nós, em português, quando recitamos o credo, nós falamos desceu ao Hades. É um jeitinho que a gente uh, encontra para não fazer esta blasfêmia que Jesus desceu ao inferno, né? Uhum. Então, desceu ao Hades. Se essa mesma, esse mesmo credo fosse pronunciado em hebraico, seria desceu ao Sheol. Então, esta é a viagem, né? Uhum. Do latim para o grego, do grego para o hebraico. Chegou no hebraico, nós temos uma palavra original, a palavra sheol. Então, para fazer esta primeira etapa do curso, que é a viagem para trás, a viagem é essa. Do português, que é uma, uma língua latina, né? do português para o latim. Infernas, inferna, inferos inferos, né, uh, ou inferos, depende da declinação, né? Latim não é meu forte. Uh, do latim para o grego, Hades, Hades, com h, né? Assim como nós escrevemos. No latim, no grego, obviamente não tem h. Transliterado para o português tem h para sinalizar o modo de pronunciar. Hades. Do grego para o hebraico, né? Nós temos a palavra sheol. Quando nós chegamos no Sheol, parou a nossa viagem. Por quê? Porque a palavra Sheol é original do hebraico. Ela não tem parentesco uh, etimológico, semântico, com as outras línguas uh, semíticas. Não estou querendo dizer com isso, necessariamente, que os outros povos não tinham sua própria palavra para descrever o mesmo fenômeno. Estou querendo dizer que não se conhece uma raiz etimológica, um parentesco uh, uh, etimológico da palavra Sheol com as outras línguas uh, semíticas. Né? Então, a nossa viagem termina no hebraico. O hebraico é o autor, até onde se sabe, né? até prova em contrário, até onde foram as minhas pesquisas, nós paramos no hebraico. Por que é que nós temos que fazer essa viagem? Então agora presta atenção. Por que é que nós temos que fazer essa viagem? Por que é que o latim, o grego e o hebraico instruem, formam, informam a nossa fé? Porque a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego e do grego para o latim. Portanto, a língua hebraica do Antigo Testamento foi traduzida para o grego Uh, cerca de duzentos e tantos anos antes de Cristo, portanto, quando Cristo viveu entre nós e quando a igreja começou, a Palestina já conhecia o grego, portanto, as palavras usadas no Novo Testamento são gregas, então, a primeira passagem do Sheol para o Hades aconteceu antes de Cristo, antes de Cristo, tá? Cerca do ano 280, por aí, não se sabe exatamente, mas em algum momento desse terceiro século antes de Cristo, houve a tradução do uh, hebraico para o grego. E no lugar da palavra Sheol, usou-se a palavra correspondente mais próxima grega Hades, ok? Ok? Cerca de trezentos e tantos anos depois de Cristo, quando o catolicismo, aliás, o cristianismo, já era a religião oficial do império, uhum. portanto, quase no final do quarto século, na virada dos anos 300 e bolinha para os anos 400 uhum. e pouquinho, né? a Bíblia é traduzida por encomenda do Papa da época a um uh, erudito chamado Jerônimo, para fazer a versão oficial da Bíblia para o latim. Então, todas as vezes em que o hebraico fala Sheol, que o grego transformou em abes, o Jerônimo, o São Jerônimo, né, traduz para Inferos, portanto, Inferno. Uhum. Esta é a viagem fundamental que nós precisamos uh, ter em mente para entender como chegamos à palavra inferno? A palavra inferno é latina. Por trás dela tem uma palavra grega que é Hades uhum. e por trás dela tem uma palavra original fontal que é a palavra Sheol, ok? Isso. Isso tem que ficar. Pontos, claro, três são três pontos. São três pontos que uhum. tem que ficar assim é, sermão de três pontos, né? Que tem que ficar <risos> bem claro, né? Do latim, que é uma palavra muito próxima de nós, né? Se nós fôssemos americanos ou alemães ou qualquer outro povo, uh, teria que fazer uma outra passagem, né? Uhum. Mas como nós somos uh, da, da língua portuguesa, nós podemos ir direto para o latim, uhum. né? Do latim para para o, o grego, do grego para o hebraico, né? Uhum. Essas traduções uhum. é que geraram o problema conceitual. Uhum da palavra até esta época, os anos 300 e bolinha, vamos dizer, os anos 400, que é a época de Agostinho, é a época em que a igreja católica está nascendo como católica, de fato. Né? Até então era uma igreja que estava se formando, e etc, etc, mas a partir daí, de fato, nós podemos falar numa igreja catolicizada, numa igreja universal, que tem uma bíblia oficial, né? Uhum. E o idioma do latim, do antigo Império Romano, passa então a ser a língua da teologia oficial da igreja católica.
2: Que é o que as versões que nós temos acesso e por isso a maioria traz inferno.
0: É, isso que eu vou dizer agora, calma. <risos> Um ponto moderno, só para então fechar essa viagem, é a seguinte. Essa língua latina vem até quase a época da Reforma. É claro que a Igreja Católica ainda hoje trabalha com o idioma latino. né? Mas pouco antes da Reforma, no século XVI, antes de Lutero, há né? a, a, a invenção da imprensa, da máquina de imprimir. E a Bíblia começa a ser traduzida para o vernáculo, ou seja, para a língua dos povos. É claro que isso é uh, impulsionado pela Reforma, né? Lutero uh, traduz para uh, o alemão e daí né, para o inglês, e etc, e etc. E as Bíblias, então, começam a ganhar uma versão na língua própria. E aí, então, cada idioma vai encontrando <risos> seus equivalentes, né? Nós, uh, uh, latinos, obviamente, como a Irene acabou de dizer, adotamos a palavra mais familiar a nós, que é a palavra da nossa língua-mãe, que é do latim. Portanto, a palavra inferno, inferno. Né? Mas se você pegar, por exemplo, uma bíblia em inglês, né? hell ou holy, né? não sei como é que pronuncia lá o alemão, uh, você vai encontrar outras fontes, folclóricas, míticas, que estão por trás dessas outras palavras que vão entrar, então, no vernáculo das pessoas. É claro que nós defendemos a tradução da Bíblia no maior número possível de, de idiomas, que cada pessoa tem o direito a ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. É tarefa dos teólogos, dos pastores e dos mestres explicar a, a, a teologia por trás destas palavras. E agora, então, feita essa primeira etapa, eu posso, então, iniciar a problemática das traduções. Deu para entender, então, a primeira parte?
2: Sim. Então é do latim para o
0: grego, uhum. do grego para o hebraico. Uhum. Né? Nossas uhum. línguas todas... Uhum. Vão buscar ou no latim, ou vão fazer a declinação própria para os seus respectivos idiomas. Por exemplo, eu não sei como que a Bíblia uh, fala isso em, sei lá, romeno. Não, romeno é latino, né mas em russo, em polonês, em ucraniano, uhum. em chinês, em japonês, eu não sei.
1: Uhum. Né? Em hindu, eu
0: não sei. Vertendo para uma palavra equivalente na sua própria língua. Uhum. Certo. Então, o importante aqui, que é o x da questão, é o seguinte. E aqui eu já canto a bola para a gente fazer a viagem de volta. Uhum, né? uhum. Cada vez que a palavra foi traduzida para uma palavra uh, uh, do vernáculo, do vernáculo próprio, ela entra no vocabulário teológico trazendo a sua bagagem,
1: a sua carga. A
0: e aí é que está o problema. Então, a nossa tarefa, a partir de agora, é desossar, é, é descamar, esclarecer esta viagem da palavra e, portanto, da teologia no tempo. Por quê? Porque nós, como seres humanos, também carregamos aqui no nosso nariz a vida. E também fazemos a pergunta de todos os nossos pais. A menos que nós abracemos o materialismo duro e aceitemos para nossa para nosso fôlego a proposta do materialismo puro né? se você abraçou esta, esta hipótese né esta ideologia bom a aula então a partir de agora para você é mera curiosidade porque você já está satisfeito né com a finitude da vida física Para todos os outros que se sentem maravilhados com a vida e ao mesmo tempo intrigados com a finitude, uhum. nós somos obrigados pelo fôlego que está no nosso nariz a fazer esta pergunta e encontrar a resposta como todos os nossos pais fizeram. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é isso, procurar uma resposta para um problema humano, para um problema humano. Universal. E como a resposta dada hoje não é satisfatória, nós precisamos então voltar às fontes. Quais fontes? O Sol. Uhum. Então, a
2: verdade,
0: elaboração né? hebraica do problema da morte.
2: E, na verdade, okay. você está querendo fazer uma limpeza, né? Porque é, com essa, é, essa... Gostei
0: da palavra limpeza.
2: É, não, é porque essa versão... Aliás, a gente está o curso desde fevereiro fazendo limpeza. Faxina, né? é uma é, faxina tá gente...
0: conceitual. É,
2: é, faxina conceitual. Porque <coughs> quando você ouve essa palavra, inferno, você só consegue pensar em fogo.
0: Sim, exato. exato. Você
2: consegue só pensar em chamas, exato. em fogo, em... Gritos e Exato, tudo isso, né? Exato, esse é o, esse então é é o inferno carga, que nós conhecemos hoje. A carga hoje. da palavra, né? É Ela imensa, faz, gigantesca. É, e isso pode
0: não ter a ver com... Vamos dizer assim, o Sheol, o Sheol que é o conceito original, não estou dizendo que nós temos que ser primitivos, estou querendo dizer que nós temos que partir da origem, né? Mas o Sheol, o conceito original, está esmagado debaixo de toneladas e toneladas de sedimentos que comprometem completamente a maneira como a igreja cristã vê o problema.
2: Uhum. Okay? Por isso é importante recuperar o isso. conceito original.
0: Bom, vamos lá então. Começamos a segunda parte da viagem, que vai ter também três paradas. Né? Sheol, Hades e Inferno. Okay. Né? E com isso nós chegaremos, espero eu, a uma resposta cristã para o problema original, né? para o problema da vida que transcende, né? uhum. da vida que, que quer vida, que, que puxa pela vida. Né? Uhum. Bom, a palavra uh, usada no Antigo Testamento para dar resposta a este problema é Sheol. A palavra Sheol está ligada a algumas raízes primitivas do próprio idioma que são bem assim digamos é, 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 auto-explicativas. Está né? ligada a um verbo uh, Sha'al que é enterrar. Óbvio, né? Óbvio. Ou a palavra Shual que é enterrador. Então o primeiro lugar a primeira ideia que a palavra nos dá é aquela mais concreta possível. É o sentido, digamos, mais real, concreto, óbvio, né, que significa que se pode ver, que é o sepultamento. O simples fato de sepultar com honras, com homenagens, com ritos, com lamentos, com luto, os seus mortos, já pressupõe um problema. Né? O problema da morte. Ah, então, o primeiro sentido da palavra Sheol é esse mais concreto possível. Túmulo, sepultura. Né? A partir daí, e porque intuitivamente se pensa na vida transcendental... O termo sheol é esticado, né, ampliado, para comportar tudo que se refere àquele ente falecido. Portanto, se aqueles primeiros pais, vamos dizer assim, os primeiros humanos, né, os primeiros, os, os pais dos hebreus, uh, entenderam a morte como uma finitude provisória, eles pensaram no túmulo e a partir do túmulo, como tudo isso envolvendo Sheol. Então essa é a ideia original. Ela significa sepultura e também a própria morte. E também o próprio lugar onde o morto está. Não aonde a alma está, mas aonde aquela pessoa está. É muito comum no Antigo Testamento que... A pessoa que está para morrer, ou a pessoa que morreu, é dito dela assim, descansou com seus pais. Ora, onde estão seus pais? No xeol. Né? Estão ali no túmulo da família, mas é mais do que o túmulo. É como se para além do túmulo houvesse um lugar imaginário, né? onde essas pessoas existem como sombra, como aguardando. E aqui vocês percebem ah, o sentimento que o hebreu antigo, primitivo, tem em relação à morte. Ao contrário dos povos ao redor que tinham seus próprios ritos em relação à morte ou suas próprias divindades em relação à morte, a morte era personificada numa divindade que deveria ser cultuada, invocada, pacificada, para o, a teologia do Antigo Testamento, isso nunca existiu. A morte no Antigo Testamento não é um demônio, não é um anjo, não é um Deus, não é um ente. Então esqueça aquela figurinha do monstro preto com aquele capuz sem rosto, com a foice na mão e tal. Isso não existe no Antigo Testamento. A morte não é um ser. A morte não é um espírito. A morte não é um ente. A morte não é algo bom. A morte é um juízo de Deus contra o homem. Porque o homem abandonou seu status de criatura e arrogou para si o ser como Deus. E ao romper com Deus, criou sua própria morte. Então a morte não é criatura de Deus, a morte não é um anjo mau, a morte não é um demônio, a morte é um, uma sentença, uma sentença inescapável. Por ser uma sentença, surge no Antigo Testamento uma, um protesto contra a morte. O protesto contra a morte vai se avolumando como um problema. Ora, se Deus impôs ao homem que vive na mentira de ser como Deus, que foi seduzido para fora do paraíso da vida, que foi seduzido para comer da árvore da morte e não da árvore da vida, para usar a figura do, do Éden, este homem que carrega agora na sua vida a morte, agora clama a Deus por uma solução. Então o Sheol é este lugar de expectativa. Uh, o Antigo Testamento não conhece um projeto para o futuro. O Antigo Testamento não conhece vida no céu. O Antigo Testamento não conhece ressurreição de mortos. O Antigo Testamento não sabe nada. O povo do Antigo Testamento tem um problema. E um problema muito original, porque está em descontinuidade com as outras teologias dos povos que estão consultando mortos, estão cultuando mortos, estão adorando mortos, estão transitando entre o mundo de mortos e de vivos. O povo do Antigo Testamento é proibido de ter qualquer contato com o morto. O morto é entregue a Deus. É como alguém que está ah, nas mãos de Deus. No final do Antigo Testamento nas escrituras mais tardias do Antigo Testamento, começa a surgir, a pulsar no Antigo Testamento, uma, uma, um clamor contra esse problema. E então você vai encontrar no Antigo Testamento alguns vestígios dizendo, Deus não permitirá que a minha alma fique no Sheol. Deus livrará meu, meu fôlego do Sheol. Né? Ah, espera, povo meu, né? ainda por um tempo. Jó está né? Jó cheio de referências ao Sheol. Jó já se sente no Sheol. Esse é um outro aspecto interessante. O Sheol no Antigo Testamento não é apenas o morto. O morto que está sepultado. É qualquer ser humano sobre o qual não está a bênção de Deus. Então, um cara que está doente, como Jó, por exemplo, ele já se sente no Sheol. O Jacó, que perdeu o seu filho, José, amado, já se sente no Sheol. Então, a doença, a fraqueza, a opressão, a lepra, a, o luto, a guerra, a peste, tudo isso engloba o Sheol. Por quê? Porque são penalidades, são, são adversidades ao chamado primordial que Deus nos deu, o Deus da vida, o Eterno, aquele que é porque é, eu sou sendo, o eu sou, aquele que é a vida, aquele que não conhece princípio nem fim. Esta convivência com o Deus Eterno que deu vida ao homem e que o homem, por sua própria liberdade, perde a vida, impõe ao judeu, ao antigo hebreu, esta problemática. Com isso, eu dou aqui um breve panorama sobre o que é Sheol. Sheol é a morte a partir do ponto mais concreto, que é o túmulo, a terra, o, o, o cemitério, o sepulcro, e a partir dele... Aquela angústia do hebreu que pensa, Deus dará um jeito. Não é possível que termine assim. Ah, haverá um consolo. Haverá um consolo. Não é possível que Deus entregue todos ao fim. Leia, por exemplo, Eclesiastes. Né? Eclesiastes é esse grito dizendo o que é a vida. A vida é um sopro, a vida vai para o nada. Não pode ser. Não pode ser que a vida seja um vácuo. Né? Então, o Antigo Testamento conhece o problema, o problema está muito bem colocado, ele é original, ele é uma, uma elaboração própria do Antigo Testamento e é a partir deste fundamento que nós vamos elaborar, então, a nossa teologia. Deu para entender? Deu. Uh, ele envolve não apenas o além, mas esse além está no meio de nós isso é muito importante entender, quando a gente fala mundo dos mortos, não é um abismo uh, em outro lugar, não é o centro da terra, não tem essa lenda grega né? uhum. o Sheol é esta morte que já está presente que já está nos matando que já está nos matando a doença, a lepra, a maldição, a, a peste nos animais, a peste no campo. Tudo isso é Sheol. Então, o hebreu sente essa esta problematização. Uhum. Mas, a rigor, o Antigo Testamento termina com um clamor. Sem resposta. Uhum. Sem resposta. Assim fecha o Antigo Testamento. Jogando para Iavé, dizendo, Senhor o Senhor dará um jeito. Não sei como, não sei quando, mas o Senhor dará um jeito. E então as últimas profecias do Antigo Testamento são nesse sentido da, do fôlego, né? Que diz, Deus não permitirá. Deus não permitirá. Eu não sei como, eu não sei, mas Ele não permitirá. Isso é o que o Antigo Testamento tem. Sim. Então todas essas traduções da Bíblia que traduzem Sheol como inferno, são infelizes, e Sim. a prova é que as traduções mais modernas já corrigiram o erro, né? E
2: elas, elas dizem... Já elas...
0: corrigiram, a tua Bíblia vai dizer mundo dos mortos, ah, ou então verdade, Sheol, verdade. por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, para não correr o risco, coloca lá Sheol,
1: não produz, você, <risos> Como você, é, você é
0: que vai atrás, não... mas o problema é que o conceito está tão consolidado, que nem a tradução resolve o problema. Por isso eu estou aqui dando uhum. esta uhum. aula para uh, desmontar, uhum. desmontar o problema e encontrar sua fonte. E isso. a fonte no Antigo Testamento é esta.
2: Parece okay? que tem alguns que até interpretam que um é um estágio, o outro é outro. Isso, é, isso. Coisas. Ah,
0: sim. Começa a surgir também no final do Antigo Testamento quando o povo judeu entra em contato com os impérios com as outras culturas hum. essa esta teologia digamos assim ela começa a, a sofrer uma evolução hum. tipo, não pode ser não pode ser que o perverso e o justo estejam no mesmo lugar
2: começa Deus é justo
0: é, deve haver uma hum. uma recompensa hum. Né? Então essa teologia vai caminhando, mas ela vai caminhando sem respostas, ela é uma teologia mais da problematização do que da solucionalização, né? hum, ok? Hum,
2: okay. Pessoal, vocês estão aí, vocês estão muito quietinhos, dá um medo, né? Tem 25 pessoas assistindo, a gente fica quietinho, né? Daí, não sei uhum. se eles estão na viagem, se algum caiu na, na, pela janela.
0: Vamos juntos, vamos juntos. Bom, é, é... por enquanto é isso que eu falei. Sim. Eu fui lá no começo okay. e falei em rapidíssimas palavras o que é que o, o Antigo Testamento tem para lidar com este problema. É muito importante considerar que a morte não é apenas física, é daí que vem o conceito de que morte é separação de Deus, uhum. sem a bênção de Deus não há vida, só Deus é vida. Né? Aquele, aquela, aquele relato do Éden né? sobre o paraíso fechado que tranca o acesso à vida é fundante para a teologia do Antigo Testamento. Né? E é muito importante também entender que a morte não é um ente.
2: Uhum.
0: Que não há contato entre. Na mão,
2: não não
0: é? há contato entre gerações. É não é. há contato, por exemplo, de Salomão com seu pai Davi. Não há contato de Davi com oráculos. Uhum. Isso é terminantemente proibido. Então são contribuições muito originais que o Antigo Testamento nos dá. É, quando nós chegamos, então, agora na fronteira com o mundo grego, aonde vamos uh, uh, passar, então, para o segundo ponto da viagem, que é o Hades. A
2: ah, Marlene disse assim, estamos ah. aqui quase sem respirar até para entender direito.
1: Legal, Marlene.
2: Então, então enfim, só para dar uma arrumada hum. assim na bagagem, é... Uhum. Então você está querendo dizer que sempre que a gente lê Inferno numa tradução da nossa Bíblia, no original lá no hebraico está escrito Sheol no e Testamento, significa é simplesmente Sheol. túmulo.
0: Túmulo. Túmulo. E, é, veja bem, é, é um pouco mais elástico que isso. Não, se não é elástico,
2: né? Túmulo
0: é o sentido mais concreto, mais ah, primitivo. Certo, Mas, mas primitivo. engloba toda essa existência.
2: E o que se refere ao morto que está
0: na mão de Deus. Uhum.
2: Inclusive o lugar do morto, é. ali, no caso. Agora é a...
0: Isso, o lugar do morto. Mas o um lugar. Espera, 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 espera. Lugar do morto é que nós temos que tomar muito <risos> cuidado. Porque quando a gente fala lugar, e agora eu vou trabalhar um pouco isso, quando a gente fala lugar, a gente está pensando em geografia. Né? Certo. O morto foi para Deus. Para Deus, não no sentido das bem-aventuranças. Está sob o governo de Deus. Deus é o executor da sentença. Ele é o juiz e ele é o executor da sentença. Uhum. E estes uh, mortos estão pagando sua sentença. Quer vivos, quer justos, quer injustos. Todos morreram. A alma que pecar, essa morrerá. Uhum. Morreram. Uhum. Estão sob a guarda de Deus, entendeu? Então, assim, isso é tudo que o Antigo Testamento sabe, e nem serve de ponto de partida para uma teologia madura a respeito do problema, porque essa expectativa dos hebreus não é necessariamente uma teologia, entende? Ela é, digamos, os primórdios, os fundamentos dessa teologia, mas não é uma teologia acabada, né? Então, aquilo que o Antigo Testamento uh, problematiza, o Novo Testamento é que vai responder. Então, só para completar aquilo que você estava falando, todas as vezes que você ler sobre morte, sepulcro, inferno, se você tiver uma Bíblia antiga, né, no Antigo Testamento, leia-se Sheol. Certo. Sheol, é isso. Uhum. Né? Se ela falar de abismo, se ela falar do mar, se ela falar de qualquer coisa, não importa. Tudo isso é Xeol, uhum. né? Pode ser até um sinônimo, mas é, no, no, fundamentalmente, é Sheol.
2: Uhum. Deixa eu ler rapidinho alguns comentários. Tá,
0: vamos eles? passar para o Hades, tá? tá
2: antes disso, okay. a, Uda, a Uda diz, estamos juntos, ouvindo com muita atenção. Né? Okay. Por isso que eles estão quietinhos. O Vinícius, falando na viagem, eu estou lendo aos pouquitos hum, e me hum. enrolando a comédia de Dante, hum, também hum, cheia ótimo, de angústia ótimo, diante da morte e da justiça divina. É verdade, a comédia de Dante.
1: é.
0: A comédia de Dante vai entrar aí, né? Trocentos é. anos depois, eu vou falar dela no final. Por quê? Ah, okay. Porque ela vai preencher um vazio teológico. E ela se tornou fonte primária de teologia. Mas segura aí. Quer ver que
2: também. Não,
0: segura aí. Porque aí, aí é que o bicho pega fogo. Aí é que, aí é que embanana tudo de vez. Né? É, a... Mas vamos devagar.
2: A Ivanete de Xavier diz... Ah. Diz, faz um comentário, a descolonização do inferno. Opa!
1: Exatamente. <risos> e
2: exatamente. a Jaqueline Avancini, que acho que é uma amiga tua de hum, Teresópolis, hum. falou: ah, a família está reunida, porque acho que a, a Luciana está ah, assistindo também. Ah, que legal. E ela diz assim: nossa, essa aula é uma pura libertação. Legal. E aí, como você disse que o, o, o AT não, não conhecia a ressurreição, hum. você disse que não conhecia a ressurreição, acho que nem céu, hum, ou nem ele céu. Não ou nem... Ele não
0: sabe. Ele não sabe. Daí ela lembrou. Não o seguinte,
2: sabe nada. ela diz o hum. seguinte, é, mas deixa
0: eu é tá. o Antigo Testamento clama, clama. Ela ele, diz, ele ela invoca. faz uma pergunta, ela ah. dizia
2: Elias não ressuscitou o filho da Sunamita? Sim. Ah,
0: legal, legal. Bem <risos> colocado. Mas é uma ressurreição para a mesma vida, né? Ah,
2: ok, não é. É um,
0: é um, sinal, é um sinal do poder de Yavé.
2: A vida. Mostra
0: a soberania de Deus sobre o morrer. E
2: não é certeza mas, que vai acontecer com todos, né? Mas... Não, mas coisa específica, num evento sim,
0: específico, mas, mas mais do que isso, hum. até mesmo as pessoas a quem Jesus ressuscitou, é uma volta à mesma vida. Né? O filho da viúva morreu. O Lázaro que Jesus ressuscitou morreu. O filho da viúva de Naim morreu. Ponto, né? Então é, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Pode viver até 200 anos, mas é mais do mesmo. Não sai, não sai do, do, do nariz. É isso aqui. Nossa vidinha é isso aqui. Né? É, é, é essa fragilidade, essa efemeridade. Né? O que descola disso é a mentira ofídica do Éden. Sereis como Deus. É esta mentira fundante que nos faz pensar que este soprozinho do nariz me pertence. E é isso que nos mata.
2: O, o né? Vinícius trouxe, trouxe uma coisa importante aqui, interessante. Hum. Ele diz, ir, o morto foi, tipo, o morto foi <risos> do céu para o inferno, já é um verbo megeográfico. É difícil não pensar em lugar. Ótimo,
0: ótimo, ótimo. <risos> é verdade. Porque aqui, eu comecei a aula de domingo passado agora dizendo exatamente isso. O fracasso da linguagem para lidar com isso. Né? Subiu, desceu, foi, veio, voltou e etc. Tudo isso reflete a nossa precariedade para lidar com o mistério da vida. Né? me lembrei agora ah, daquele é. cara lá do abujama, né? Igualzinho. Que, como é que é o problema dele? provocações, é. provocações o que, o é, que
2: é a vida?
0: vida? aí o cara responde, responde, responde e ele, mas eu vou te perguntar o que é a vida?
1: cara a coisa ah, mais dizer.
0: fundamental nós não entendemos, nem sabemos o que é então é aí que eu quero colocar o problema para restituir o problema ao, 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 ao chão, vai, ao chão, né que é o nome da, do nosso canal e do nosso curso. Bom, vamos para o Hades, vamos para o Hades agora. O Hades, Hades com H, H-A-D-E-S, né? transliterado, claro, para o português, entra na nossa fé, entra na nossa teologia, lá pelo século 3 antes de Cristo... Império, Ale... Império Grego, Alexandre, né? logo depois de Alexandre, no Egito, o Egito Helênico, né? em Alexandria, quando os Ptolomeus, sábios, eruditos, apaixonados pela cultura, pensam assim, ora, vamos ter conosco esses escritos uh, dos hebreus? Por que não? Né? E então patrocina a tradução das escrituras chamadas por nós, de Antigo Testamento para o grego. E esses sábios eruditos, supostamente 70, por isso essa tradução se chama Septuaginta, né? Septuaginta em, em, em latim, né? Ah, encontrou na palavra Hades o equivalente mais próximo para verter, portanto, traduzir, a palavra Sheol. Ok. Então, em todos os lugares que o Antigo Testamento Hebraico fala Sheol, a tradução para o grego vai colocar, via de regra, na maioria das vezes, não estou sendo aqui exato, né? mas é, é, na, na maioria absoluta das vezes vai traduzir como Hades. O problema é o seguinte, em termos é, de semântica, em termos de conceito, houve aqui um prejuízo e um acréscimo mitológico. Por quê? Porque a palavra Hades, ao contrário da palavra Sheol, não foi inventada, não foi criada para dar expressão exata ao original Sheol. A palavra Hades já existia há mil anos antes de Cristo desde antes de Homero. Homero já falava em Hades. O Hades, então, pertence à mitologia grega mais primitiva, lá das origens dos deuses, lá da época anterior aos Zeus, lá da época do caos, da época de Cronos, de, 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 de né? esses deuses aí da mitologia uh, grega. Se não me engano, né? eu não fui atrás de de especular toda essa coisa mas é fácil de achar se não me engano o Hades é irmão do Zeus né? se não é irmão dos Zeus é irmão do Cronos é alguma coisa assim eu não entendo bem essa parentagem aí do, dos gregos porque nem eles entendem falar né? então não, eu não me aprofundei em mitologia mas o importante é a gente entender que a palavra Hades já tinha nas costas quase mil anos de evolução e a origem dela é Hades é o um nome de um Deus, um Deus que é inimigo das divindades do Olimpo. Então, se o Zeus é o dono do Olimpo, é o chefe do panteão mais elevado dos gregos. O Zeus é um os O Zeus não, desculpa. O Hades é um adversário. O Hades. A sua palavra, a, a, me parece que a etimologia da palavra Hades é invisível, a Eden, né? parece que a origem é essa, a etimologia mais provável, é esta. O Hades é aquela, a, aquele poder invisível que sobe do abismo, do abismo, do interior da terra onde ele governa, Zeus está no alto, no Olimpo, os homens estão na Terra. E Hadas está no submundo, no subterrâneo, ok? No subterrâneo. E neste subterrâneo ele sobe para roubar homens do reino de Zeus. Então ele é invisível, ele é invisível. Opa, fulano morreu. Opa, lembra do fulano? Morreu. Este poder invisível que sobe sorrateiramente ao mundo dos homens para sacanear Zeus... e roubar pessoas para Zeus. O Homero desenvolve imensamente essa questão. Quem quiser se aprofundar na questão da mitologia... Né, faça aí uma, um bom proveito. Este conceito vai evoluindo dentro da mitologia grega... e chega também a dar nome ao reino de Hades. Então chega a um ponto... Uh, mais ou menos uh, uh, tardiamente, né? mais na época da, da filosofia clássica, em que o Hades já não é apenas o nome do Deus, mas é o nome também do lugar, do mundo subterrâneo. Então Hades aqui se confunde com nome do ente, do ente não, do tracinho ente, do Deus, vou falar assim para não confundir, né? do Deus da morte, do Deus do mundo interior, e, um, e do lugar, do mundo dele. Então, esse mundo dele subterrâneo está em oposição ao mundo do Olimpo. Né? O Olimpo faz o papel de céu e o, 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 o Hades faz o papel de, uh, uh, de mundo subterrâneo. Então, percebam de onde vem a ideia de mundo subterrâneo. Não vem dos hebreus. Vem da mitologia grega. Ok? Bom, mais pra frente, quando a Bíblia, então, é traduzida para o grego, essa palavra já adquiriu uma certa densidade, uma certa problematização, porque os gregos, evidentemente, não brincavam em serviço e eles iam evoluindo esses conceitos, né? até chegar o ponto, então, de a morte ser ah, uma um, ah, desse lugar, melhor dizendo, esse Hades, ter compartimentos. Né? Porque eles chegam no seguinte ponto, ah, com toda aquela virtude da filosofia grega, do homem bom, da prática das virtudes, e do perverso, do idiota, do ímpio, não é possível que ambos vão para o mesmo lugar. Né? Então eles começam a dividir o hadas em dois compartimentos. Um compartimento mais profundo, chamado Tartaro, né? que é também o nome de um demônio, de um ente, de um Daimon, né? Mais profundo ainda, abaixo do Hades, o mais profundo do profundo, o porão do Hades, chamado Tártaro, né? Para onde vão os deuses decaídos e os homens mais perversos, né? E um lugar que ficou conhecido na mitologia como Campos Elíseos, que pertence ao Hades, porém, digamos assim, seria uma galeria uma cobertura, um lugar parecido com o nosso paraíso, digamos assim. Né? Então você tem agora um Hades, já uh, compartimentalizado, né? em que de um, eh, em uma profundidade está o Tártaro, para os seres divinos ou humanos mais perversos, e aquele lugar chamado Campos Elíseos, que também está no Hades, ou está em algum território é, não, não conhecido, podendo ser até a terra brasilis quem sabe, né? Toda essa mitologia da Atlântida e tal pode ser o paraíso perdido, né? E isso, então, está dentro do Hades. Por quê? Porque estão todos mortos, né? Os gregos vão introduzir aqui o conceito da imortalidade. E é aqui que eu queria chegar, né? Pouco antes da Septuaginta, o, os filósofos uh, clássicos como Sócrates e Platão vão dar uma outra visão da morte, uma visão completamente oposta à visão hebraica, que é a morte como uma libertação. Porque os gregos entendem que a alma, a alma é imortal, a alma é uma fagulha divina que pertence ao mundo do eterno, ao mundo perfeito, ao mundo das ideias, ao mundo supremo, ao mundo perfeito. E que o nosso corpo é uma carcaça, é uma prisão, é algo uh, uh, corruptível, decadente, do qual nós temos que nos libertar. Então é dos gregos que vem essa ideia de que a matéria é má, o corpo é mau. E a morte é nossa aliada, ela é, na verdade, nossa libertação. Porque quando nós morremos, então, finalmente a alma é devolvida ao mundo perfeito, ao mundo dos campos elíseos, ao mundo das delícias, ao mundo das virtudes, ao mundo dos filósofos. A consequência, meus irmãos e irmãs, é que esta palavrinha, então, entra no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, entra no Novo Testamento, mas não entra sozinha. Ela não entra sozinha. É impossível. Ela entra sobrecarregada de mil anos de elaboração mitológica e filosófica. E ela traz tudo isso para dentro das páginas das escrituras. Porém, quando um hebreu, hebreu das escrituras, um rabino, está falando Hades no Novo Testamento, ele está pensando no Sheol. Ele não está pensando na mitologia grega. Ele está pensando no Sheol. Então o que, que eu e vocês temos que fazer como cristãos? que queremos entender a resposta cristã para o problema da vida e da morte. Nós temos que ler o Novo Testamento pensando na problemática hebraica e não na mitologia grega, porque a mitologia grega entrou aqui de carona. Ela é um parasita. Ela não pertence à elaboração teológica. A revelação que Cristo vai trazer a respeito desta problemática é totalmente inédita, é totalmente nova, nova para hebreus e nova para gregos e troianos. Porque Cristo vai introduzir na mentalidade, na teologia dos hebreus e depois, portanto, de todo mundo, um conceito novíssimo, que é o conceito da ressurreição, que é um choque para os hebreus, e é um escândalo para os gentios. Este elemento da ressurreição é uma contribuição originalíssima, novíssima do uh, Cristo de Deus. A ressurreição. Todas as outras religiões e crenças conhecidas caem todas sendo aqui, claro, me permitindo ser generalista. Né? Não vai me citar uma, uma tribo lá do fundo da África, ou da Austrália, ou da Amazônia, ou não sei de onde, que não e tal. Né? Para o que importa, para os, as fontes filosóficas da nossa sociedade, o que importa é que todas as outras religiões e filosofias pressupõem um tipo de reencarnacionismo ou evolução do Espírito, que, na verdade, é quase que a mesma coisa. A ressurreição, não como essa que a, que a Jaqueline citou, né? a ressurreição para a mesma vida, mas a ressurreição como Cristo, esta é uma proposta única, inédita, incomparável. Para não dizer única, né? para não ser aqui extremamente rigoroso, é claro que nós, cristãos, compartilhamos esta crença com nossos parentes judeus e muçulmanos. Né? Os judeus, é claro, que creem na ressurreição, naquela ressurreição do Antigo Testamento, porque eles não têm outro protótipo não tem outro modelo de ressurreição a não ser o clamor do Antigo Testamento, e aqui eu não vou entrar na teologia judaica porque não é justo falar deles sem eles, né? E também eu não sou especialista na questão. E os muçulmanos também, de certa forma, herdam a tradição uh, judaica e cristã né? e elaboram sua própria teologia a respeito da ressurreição. Também não vou entrar... Uh, numa discussão uh, a respeito do, dos muçulmanos, porque não estou num debate aqui com eles e não vou falar daquilo que não me é próprio. Né? Vou falar com respeito, respeito nos dois sentidos, né? a respeito e com respeito, né da fé cristã, que coloca Jesus como um, uh, um precedente histórico de ressurreição. Esta ressurreição coloca o corte definitivo no que a fé cristã, a teologia cristã afirma a respeito do, uh, da vida transcendente. Né? Só para uh, terminar esse ponto, e nosso tempo está esco escoando rapidamente, né? a Irene teve que dar uma saidinha aqui para atender, mas ela já volta, tá? Uh, só para mostrar como nós devemos ler, então, o, Antigo o Novo Testamento. Desculpa, agora nós estamos no, no grego, do Novo Testamento. Todos os lugares em que o Novo Testamento falar inferno, troque por Hades. Todas as vezes em que falar abismo, também troque por Hades. E por trás do Hades está, não a mitologia homérica, está a Crença hebraica. Né? O problema hebraico que Cristo responde. Então é assim que nós entendemos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento problematiza, Cristo responde a essa problematização. Vou dizer aqui para vocês, por exemplo, alguns versículos como ah, as portas do Hades. Né? Nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja. Portas do Hades, não tem nada a ver com o inferno de Dante, portas do Hades. Uh, o, o, o livro de Atos, citando um salmo de Davi, fala assim, não deixarás a minha alma no Hades, Davi fala no Sheol, mas quando Pedro traduz para o grego, quando, quando Lucas né, coloca na boca de Pedro a versão grega, ele vai falar, não deixarás a minha alma no Hades. Paulo, quando canta a vitória de Cristo sobre a morte, ele fala, onde está o morte? Onde está o Hades? Hades aqui como sinônimo de morte. Cristo fala no Apocalipse que ele tem as chaves da morte e do Hades. Olha só, a, a, o Hades agora não é apenas um lugar, mas é um lugar que tem porta e chave. Né? Tudo linguagem simbólica. Não é lugar, não tem porta, não tem chave. Está apenas dizendo da, da, da irreversibilidade né? da morte sobre a vida humana, a não ser que alguém intervenha. E é Cristo que intervém e tem poder sobre a morte e sobre o destino humano. Bom... Toda essa, então, uh, o, qual é o meu ponto aqui nessa segunda parada do Hades? É mostrar para vocês que a palavra Hades entrou no Antigo Testamento e entrou no Novo Testamento trazendo a sua bagagem. E cabe a nós agora, como cristãos que queremos entender a resposta cristã para o problema, uh, descascar esse abacaxi e encontrar dentro dele o cerne o problema pessoal que nós temos uh, para, para buscar respostas, e a resposta, claro, que Jesus Cristo uh, promete responder. Bom, com isso eu então uh, dou por atendido o segundo ponto, que é demonstrar como a palavra Sheol virou Hades no grego, e como esse Hades entra no, no, no Antigo e no Novo Testamento, na versão grega, carregando séculos e séculos de mitologia. Os primeiros cristãos entenderam isso. Mas quando a teologia cristã entrou em diálogo com a filosofia grega, é claro que houve aí um sincretismo, e esse sincretismo se tornou... Uh, um desafio gigantesco para os cristãos. Por um lado tinham que dialogar com os filósofos gregos, com a raça grega. Por outro lado tinham que preservar a resposta de Cristo. Se você quiser ter uma ideia de como isso é problemático leia o sermão de Paulo em Atos 17 quando ele apresenta para os gregos a resposta cristã para o problema da humanidade. Né? Ah, os gregos epicuristas e estoicos falam, o que, que quer dizer esse homem? Está falando umas coisas diferentes, vamos ouvi-lo. Levaram ele para o Areópago. Chega no Areópago, Paulo começa a falar da problemática, etc, etc. No final ele fala, e Deus destinou um varão ao qual ressuscitou dos mortos. Ha! Ressuscitou dos mortos. Eles falam, não, não, isso aí não, não queremos saber. Nós queremos nos livrar do corpo, você vem dizer de alguém que quer nos dar o corpo de novo. Nós não queremos, nós queremos a alma imortal, nós queremos a imortalidade. E Paulo fica ali com o seu Cristo ressuscitado dizendo, poxa, não deixaram explicar, né? Então isso mostra o, o tamanho do problema que os primeiros teólogos tiveram,
2: ok? ok ter... Vamos para o terceiro ponto que é inferos,
0: inferos, ponto... inferno.
2: É, vamos ver os comentários aqui. Um, um, Mirana Xavier disse onde eles estão agora. Eu não sei a que ela se refere, uh -huh. porque eu perdi esse ponto. Não, não, respondi,
0: não respondi nenhum desses problemas, porque estou apenas uh, uh, esclarecendo o conceito.
2: Ah, ok. É, é, a gente, é assim que funciona. É, o Elton hum. uh, na versão romana do credo apostólico Jesus foi sepultado e desceu a, aspas, mansão dos mortos até lá Isso. a burguesia está dominando <risos>
0: legal, legal no lugar de é... falar uh, mas, uh, mundo dos mortos, fala mansão dos mansão. mortos é. oh, meu é. Deus aí já é meio campos elíseos, né uhum. é a cobertura é lá que depende do...
2: da classe social de quem morreu também, né então, eu estava dizendo
0: aqui que o Hades é dividido em dois andares. Tem um andar ah, profundo, que é o fundo do poço, que sim. chama tártaro. Não tem nada a ver com ah, dente, verdade, não. Verdade. Tártaro, né? E uma, uma designação que não entra na nossa teologia, né? Porque a nossa teologia caminha em outra direção, que é o Campos Elíseos, que é o paraíso dos gregos, que é a cobertura nossa. do Hades, entendeu? Porque o Hades, os gregos não pensam em ressurreição, então o máximo que eles conseguem pensar é um lugar das almas perfeitas.
2: <risos> a Cristina colocou o hum. coraçãozinho e o Alexandre Klein, credo isso é a cara de Paulo o Apóstolo e de Platão para variar. Né? <risos> Exato. E o Elton É
0: Paulo é... tentando dialogar, né, com toda a sua hum. capacidade e tal. Tem gente que critica Paulo, né, fala ah, ali Paulo exibiu conhecimento e tal. Ora, ah, bolas, né? Nós precisamos de conhecimento para responder às questões humanas. Né? e não para usar as questões humanas para oprimi-las. Esse é o objetivo dessa aula. Né? É colocar o problema onde ele de fato está, para quem de fato, ou para quem ainda quer uma resposta para o problema. Uhum. Né? Porque o que aconteceu com essa teologia é que a religião abusou tanto desse conceito uhum. que hoje nós estamos no, no outro extremo. Né? Nós fingimos que a morte não existe. Né? nós não nos permitimos sequer o um luto, porque nós fingimos que a morte não existe. Afinal de contas, né? eu faço o que eu quero da minha vida, eu, dou, eu, eu faço meu próprio destino, eu decido o que vai ser de mim e tal. Então o pêndulo foi levado pela religião ao extremo do terrorismo medieval, hum. com Dante Alighieri e etc., né? que o mundo moderno levou a coisa para o outro extremo e acabou com o problema, não deu solução destruiu o problema uhum. e a alma humana hoje de nós, homens e mulheres modernos e modernas não temos sequer como pro, como, como expressar nosso horror à morte né? uhum. nós não temos sequer como pensar por quê? porque a modernidade não nos deu um vocabulário próprio para lidar com a morte a não ser conforme-se goze a vida e conforme-se né? uhum. aproveite Entende? É, agora, essa aula é para aquelas almas que falam, poxa, mas não pode ser. Pode ser. Né? Dentro de mim tem uma sede, uma sede insaciável de vida. Né? É a esta sede que Cristo vem atender, dizendo, quem tem sede vem a mim e beba. Hum. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva que saltarão para as eras por vir e tal, né? Então é isso que Cristo está falando. Bom, só para chegar então ao, ao inferno, e aí eu termino, porque eu já adiantei bastante aqui. Veja, gente, a mesma coisa que aconteceu com Hades, aconteceu com a tradução para inferno. Quando a Bíblia foi traduzida, agora Antigo e Novo Testamento, traduzido para o latim, o que, que os tradutores fizeram? investigaram a língua latina, a mitologia latina e pegaram a palavra que melhor vertia o sentido original da palavra Hades. Onde que eles encontraram essa palavra? Na mitologia romana. Ah, os romanos copiaram a mitologia dos gregos, em grande parte, né? a mitologia grega tem sua contraparte quase que igual, né, equivalente à mitologia grega, né? E então este mundo inferior na mitologia grega, na mitologia latina, romana, era chamada de simplesmente inferos, que significa o mais infer. E a palavra infer, como nós bem sabemos, está presente na nossa língua como inferior e hum. diversas outras palavras, né? É está como embaixo. Inferus é o mais abaixo. Hum. Então, ao invés de dar o nome de uh, Hades ou de Tártaro e tal, os, os romanos usaram uma palavra muito próxima né, da, da, da lógica romana. É o mais abaixo. E ao invés de chamar a divindade deste mundo inferior, inferior, abaixo de Hades, o chamaram de Plutão. Então, Plutão é o deus do mundo inferior, este que vem aqui roubar pessoas e levar para o seu mundo subterrâneo. Assim como no paraíso há um mundo que replica... Este mundo terrenal, este mundo é, corruptível, este mundo decaído, há um paraíso que reproduz o um mundo perfeito. Isso é, é Platonismo, é filosofia grega. E aqui embaixo, obviamente, bem abaixo, porque eles não conheciam a Terra Redonda, para eles a Terra era como é que é plana, né? Embaixo da Terra plana, Eu né? Muita gente. gente... Que é, tem isso. gente que ainda acredita nisso. Uhum. Incrível. Ah, Embaixo da Terra plana, bem lá embaixo da Terra plana, existe o mundo de Plutão, se você for latino, ou o mundo de Hades, se você for grego. Né? <risos> Dá pra
1: escolher.
0: Então, quando a, a, a Bíblia foi traduzida para o latim, entrou aí um novo caminhão carregado de séculos e séculos de mitologia romana. Qual? A do mundo inferos, o mundo inferos, o mundo mais abaixo, o mundo interior, interior não, inferior, né? interior da terra, porém interior para baixo, né? não apenas para dentro, mas para baixo da terra. Bom, esta é então o conceito oficial que vai prevalecer em toda a teologia uh, uh, cristã, uh, católica, uh, oficial, porque a Igreja Católica vai absorver grande parte da filosofia grega com Agostinho, depois com Tomás de Aquino, e esses dois grandes uh, teólogos, né, em diálogo com a filosofia grega, né, Aristóteles e Platão, Uh, trazem para a escolástica, né, para a teologia mais madura da Idade Média, todo esse conceito em diálogo com as mitologias e com a filosofia grega e também com a, com a romana. E assim chegamos ao uh, inferno devidamente construído, devidamente construído, com todas essas vertentes né, uhum. que desaguaram em cima desta problemática.
1: Uhum.
0: Okay? Bom, o, o como é, um, Vinícius né, falou de Dante Alighieri. O Dante Alighieri entra aí por volta da... Eu não me lembro aqui a data, mil e pouquinho, né? 1300 1400 por aí. Uh, ele, ele faz uma crítica do mundo religioso da época... E ele acaba criando né a divina comédia, ele acaba criando toda uma ficção baseada com as crenças com a mitologia com as crenças populares e ele descreve o, o inferno né com tantos detalhes que isso se torna uh, uma teologia natural, uma teologia popular e ela afeta profundamente a forma como Incrível, a, né? a, 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 o cristianismo, uh, por não ter talvez uma resposta adequada ao problema ou por não saber uh, uh, expressar uma resposta adequada ao problema, né? Pelo menos no nível popular, né, uh, acaba então o Dante Alighieri acaba sendo o nosso principal teólogo da doutrina do inferno, quase que se pensa sobre uh, Inferno hoje é, a, é Dantesco. Dantesco. É Dantesco. Uhum. Dantesco e Miltonesco, né? é. para lembrar também do Paraíso inferno Perdido de lá Dante. de John Milton, que escreveu mais para frente. Então é isso que nós temos, essa conceituação uh, da, da problemática. Né? A Igreja, na medida em que vai carregando nessas coisas. a igreja não, a igreja permitindo, né, porque a igreja nem sempre é a autora das crenças populares, mas ela absorve as crenças populares, né, a igreja para aliviar o terror que se tornou este inferno medieval, acaba criando um atenuante, né, que são os purgatórios ou os limbos, né, que acaba sendo, então, um tipo de compensação, né? Ou seja, ela permite que o, 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 a, a construção do conceito do inferno chegue a tal ponto de horror, né? Que ela, então, digamos assim, oferece a solução. E a solução que ela oferece também tem fogo, né? Então, o fogo, na verdade... Veja, eu não falei em fogo aqui em nenhum momento. Nem no Sheol, nem no Hades, nem no inferno uh, uh, latino. O fogo, na verdade, vai vir das crenças populares e do purgatório, porque o purgatório é pur, e pur é fogo. Então é purificação pelo fogo. Então a igreja acaba deixando construir esse inferno de fogo, né? o inferno como sendo o reino do diabo, muitos crentes acham que assim como Deus governa no Olimpo do céu, o diabo governa no mundo subterrâneo do inferno, né? Eles acham que o inferno tem trono, né? Né? o pandemônio é lá, que tem organização, tem ministros de Estado, os crentes falam, ah, isso aqui nasceu no inferno, isso aqui veio do inferno e tal. Então, na mentalidade da maioria dos cristãos, o inferno é um mundo, é um mundo subterrâneo. E assim como Deus reina no céu, o diabo reina no inferno. Tudo isso é mitológico, lendário uhum. e não pertence à fé cristã, não pertence ao Antigo Testamento, não pertence ao Novo Testamento. São infiltrações que nós faremos bem em... Uh, fascinar, né, como disse a Irene, para nós isolarmos o problema, o problema é esse que está aqui no nosso nariz. O fôlego
2: de
0: vida. É viver com a morte. A vida que de morre.
2: Ter o né? E é ao mesmo
0: tempo morte. ter uma mente que transcende. Uhum. né? Então, então a, a, a ser, ser humano... Coisas, humano né? Exatamente. Ser humano é carregar... Esta, esta complexidade e essa dignidade né? de ter um corpo, uma, um, um físio, né? um físico morrível. morrível, que morre como morrem os animais, com é. o mesmo fôlego que eles têm, e ao mesmo e tempo verbal, ter uma mente, uma mente. Que, vai infinito, que vai ao infinito. É esta problemática que Cristo responde. E responde na lata. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca, jamais, morrerá. Esta é a solução inédita e novíssima do Evangelho. É disso que o Evangelho trata. O que eu expus até agora tem pouquíssima teologia. Por quê? Porque as Escrituras tratam pouco do problema. Por que tratam pouco do problema? Porque o problema está aqui no meu nariz. O problema é inato, o problema é inerente. O que nós precisamos não é de mais problema. Nós precisamos de que alguém nos dê uma resposta. E é nesse sentido que o Novo Testamento responde ao Antigo Testamento. E ao responder ao Antigo Testamento, responde à humanidade. Porque o Antigo Testamento é portador de uma visão da morte que é sui generis. Uhum. Né? É assim que a teologia cristã
2: cai. A Fernanda comentou: ser humano, ser verbo né? é carregar a morte e vida, que loucura.
0: Exatamente.
2: O fato de você respirar, Exatamente. ter o fôlego de vida, é uma certeza Exatamente. de que você vai morrer um Exatamente. dia. Pelo menos morte física. A
0: morte está na vida. O viver é morrer.
2: Uhum.
0: O viver é morrer. A morte é o que temos. Né? Alguém perguntou: ah, onde estão e tal? A morte é o que temos. Uhum. Como diz a sabedoria popular, uh, para morrer basta estar, uh, morrer basta estar vivo. É vivo né? A única certeza da vida é a morte, a morte é o que temos. Uhum. Esse é o problema.
2: E você nunca tem certeza é de nada, né? Porque você pode virar rua e é incrível. Isso. Esse é um problema. Uhum. A Cristina Caetano comentou também, é incrível tudo isso. Uhum. E, a... e eu não tinha lido uma... Da... Uhum. Um comentário da Fernanda, logo no uhum. começo, quando eu falei que eles estavam quietinhos, uhum. ela disse, estou refletindo, é muito profundo. É, é muito. Principalmente quando se trata dos questionamentos dos hebreus, das angústias, tristezas, Exatamente. por isso o silêncio. Exatamente.
0: Leia os salmos. Uhum. Né? Minha alma clama a Deus, né? minha alma e tal. Né? Esse, isso é completamente não helênico. Os gregos encaram a morte de outra forma, pelo menos filosoficamente. Uhum. Né? O, o Sócrates morre passivamente, né? uh, dando discurso sobre a morte. Toma a circuita como quem tipo, ah, né? oh, tchau, uhum. mores meros mortais, eu vou para o paraíso e tal. Cristo não. Cristo não. Cristo agoniza profundamente. Cristo, é, é, Cristo somos nós, Entendeu? É, esse, é, é assumir este horror ao fim, uhum, é assumir essa expectativa morte. do o que sou eu, o que eu carrego, como minha vida vai, né? Como disse a mãe da Irene, né? Desculpa me citar aqui agora, né? A, a mãe da Irene quando Vamos faleceu, que você vai falar? a Irene estava presente, hum. perto, né? Hum. Que ela falava, meu Deus, como é? Como é? Como é, como é morrer? E a Irene que falava, que eu mãe... Faço? Ela, ela falava, o que O que, que eu faço? faço? Como é, como é, noventa né? e tantos anos de vida? E penso agora, parece que chegou a minha hora, o que, que eu faço? Como é, como é morrer? Então, ah, vamos orar, vamos isso, chamo o padre, Se não sei o quê. Como é, Como é, né? Então, é? Aí está o nosso Cristo humano, que chora e geme e fala, Pai, Pai, me ajuda, passa isso de mim. Se possível, passa de mim isto, Pai, porque o Senhor me abandonou. Este é o grande clamor uhum. do Antigo Testamento, que Cristo verbaliza. Né? E então responde. Cristo ressuscitou.
2: Uhum. Ok, tem mais um comentário aqui. É, Ademir Krelin. Uhum. Os espíritas uhum. que creem no retorno não conseguem imaginar-se fora de um lugar.
0: Exato. Exato. É por isso que eu falo. Aí nós entramos naquela outra, naquela, naquele outro tronco dos ciclos da vida. Né? Uhum. E respeitando aí as diferenças, digamos, de, de designações e de teologias e tal, caem todas mais ou menos na mesma lógica. A lógica dos ciclos. Né? Se os ciclos envolvem essa terra, ou envolvem eh, mundos inferiores, olha aí de novo, né? e mundos superiores, aí depende do budismo, hinduísmo, eh, tradições, eh, religiões tribais, né? eh, mudam os nomes, mas de certa forma todas caem nos ciclos e neste lugar, né? é um lugar, uhum. não existe ser sem lugar, né? uh, uhum. isso é interessante.
2: É, estamos, nossa, já passou uma hora e uhum, meia, uma que loucura. E eu queria gente. dar uma aula
0: curta. <risos> é,
2: a Navia voltou, temos ah. 34 compartilhamentos. Se você está gostando do conteúdo, ah, sim. Gente, compartilha. curta, curta e compartilha. Depois eu vou colocar é... do oh, aliás, do da do aula do sobre inferno. Aliás, do sobre o inferno. Da libertação é... do inferno. É, da libertação e do inferno. não
0: esqueça que depois essa aula vai para o YouTube, então se inscreva lá também e nos
1: ajude.
2: Tá, aí agora hum. estamos indo para os finalmente e daí o Alexandre Klein colocou, hum. mestre, vamos ao ponto que interessa, uhum. quem aceita Jesus como salvador vai para o céu e quem não aceita nessa condição vai para o inferno, o Sheol, para o Hades, a questão é, o... Exato. O que teremos pós-mortem? Então, então... Seria de outra aula? Ou essa, vai essa, isso?
0: Não, ótima, <risos> a pergunta dele é muito boa porque nos leva ao ponto, eu gostei, hum, é isso mesmo um Veja, no, feita esta, esta redefinição de conceitos o, a pergunta pelo pós-morte, a pergunta pelo além depende da transcendência da vida se nós admitimos a transcendência da vida como admitimos, reconhecemos que toda a vida está sob o controle de Deus.
2: <risos> como Isso não chama é. esse lugar? Isso não
0: é. Sheol? Hades? Inferos? Inferno? Depende de como você entende o termo. Nossa, né? nossa, porque, nossa, porque se eu disser estar no inferno, você já acende o fogo e o enxofre. E não é disso que se trata. Todos, toda vida, todas as vidas estarão frente a frente com o Criador. Não há retorno, não há reencarnação, não há ciclos. Há o cara a cara com o Criador. Isto é pesado, mas coloca a vida humana onde ela deve estar. A gente deveria ter mais uma aula para falar sobre isso. Porque as pessoas têm horror é a essa doutrina. É isso, né? Né? Essa doutrina nos tira o conforto. Porém, ela coloca a vida humana onde ela está. Na responsabilidade da conduta humana frente ao Criador. É pesado? É pesado. Mas é o que nos torna humanos.
2: É, e aí, é o que nos torna é, é, eu humanos. é tem um monte de coisa para levar em conta. É o que nos né? torna humanos. Então, assim,
0: não fale questão, de, lugar, lugar, não fale de lugar, lugar. Não fale de lugar. Não fale de céu, não fale de paraíso, não fale de lugar. Fale de, lugar. É, fale de uma vida que carrega em si a própria morte.
1: Uhum.
0: A morte é a única certeza da vida. E a vida que se reconcilia com a vida e passa a carregar nesta vidinha efêmera a semente da vida de Deus. Fora de Deus não há vida. Uhum. É isso que o Apocalipse, que nós vamos falar na próxima aula ainda, chama de segunda morte.
2: Então é como A morte é como a... no seu
0: sentido pleno, a morte no seu sentido pensar. completamente definitivo. O que eu não quero fazer aqui é misturar o, o inferno dantesco com a teologia cristã da vida transcendental. O que nós temos que entender aqui é o seguinte, toda a vida está dependendo de Deus e diante de Deus. E responde a Deus. E antes de que qualquer vida tenha que comparecer diante de Deus, ela já foi amada por Deus infinitamente e chamada à reconciliação.
2: Okay, tem, nossa, ah, não sei se vai dar tempo de ler, uhum. o Vinícius colocou aqui uma da Morte e, uhum. e Vida Severina. Hum, okay. o, o problema é que é grande Sim. e agora o nosso tempo já não ah, era. Tá. E a Uda disse o seguinte, agora começam a surgir uhum. de acordo com, ah, dentro do seu conteúdo... As Vamos para uma segunda aula, vai, para é, vocês não ficarem é, muito preocupados. Vamos para uma
0: segunda aula sobre o tema.
2: É, porque a Uda diz assim, não existe ser sem lugar. Então, em que lugar seremos? Só que a gente está falando de eternidade, então... Então, mas nós estamos, oh, falando, de nós nós estamos falando de transcendência, nós estamos falando de transcendência, né?
0: Então, é, 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 é impossível dizer,
2: uhum. aqui eu
0: me calo e deixo que a linguagem fracasse. E
2: ser, o ser tem lugar aqui, no temporal.
0: Lugar. Lugar tem lugar então, aqui. Mas depois a gente está né?
2: falando... Não pode falar sobre, em lugar
0: sobre o que está além, Isso. nós estamos Isso. diante do véu. Né? E qualquer pessoa que disser, qualquer coisa além do que eu falei, está falando por sua conta e risco. Nós estamos diante do mistério da vida. O que importa é viver responsavelmente... A altura da dignidade da vida diante do Criador. Se a gente se entender como criatura dependente de Deus, a gente já terá dado o passo decisivo para a reconciliação. Se a gente se mantiver na arrogância, na mentira, que nos faz pensar que somos deuses, e que não morreremos e faremos com a nossa vida o que quisermos, nós estamos onde sempre estamos, na morte. Uhum. É a única certeza que temos. Sim.
2: Eu vou, eu vou ler aqui uhum. o do, do, do. É bem interessante o do Vinícius, uhum. e daí eu vou concluir com o um depoimento tá. da Simone, bem, tá. bem, okay. bem lindo também. Então, o a, a Vinícius, João Cabral de Melo Neto, no final de Morte e Vida Severina. Severino retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. Uhum. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Uhum. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma uhum. teimosamente se fabrica, uhum. vê-la brotar como há pouco uma nova vida explodida. Uhum. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Uhum. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Uhum. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Bonito, uhum. né?
1: Lindo.
2: E... É muito,
0: muito realista, né? Muito a realista. vida, a vida a com a gente sua grandeza, disso, né? Às vezes Exato. Os cristãos
2: carecem dessa, desse realismo, então, né?
0: Porque as distorções Conceitos. da doutrina confundem, né? Então Sim. vamos voltar a essa aula para a gente elucidar melhor, hum, aprofundar hum. um pouco essas questões. Okay.
2: Então
0: eu... E ser justo também, né, com as perguntas que eu impedir vocês de fazerem, mas eu precisava ir e voltar, né? Fume, fume e vortemo, <risos> é, né? Fume e voltemo. Se eu deixasse alguém para trás é. aí ia ser muito perigoso. Então, ah. eu fiz a viagem do é, Inferno Hades, Sheol e depois voltei, né? Sheol, Hades, Inferno, uhum. né? E com isso eu acho que eu dei, assim, pelo menos a base fundamental pra gente poder pensar.
2: O Renato Souza diz, na eternidade não há tempo nem lugar. A, é, pois a é. A Mirane Xavier, glória a Deus, e, e a Marlene. Precisamos de uma segunda aula. É. Na segunda aula, eu poderia Isso. falar um pouco sobre a confusão que traz o termo gerena. Sim,
0: sim. Eu tinha preparado aqui para falar, mas seria muita coisa. Não deu tempo, tá? É, okay. E a,
2: daí, na perspectiva de outra aula, a Cristina hum. Caetano Eba... Hum, legal. Então, tá. a, aí eu concluo agora com tá. um comentário... A, com da, da Simone da Simone falou. e depois o último do Fabrício e a gente tá. dá tchau <risos> okay. da Simone, quero dar um depoimento no hum. início deste ano tive Covid, fui hospitalizada hum. e, e em determinado momento tive que admitir que a morte era hum. uma possibilidade naquele momento hum. confesso que vivi um misto de sentimentos tá por um lado uma tristeza pela iminente separação dos meus amados hum. e pelo sofrimento deles com essa separação por outro lado uma uma expectativa boa pela certeza de que viesse o que viesse eu estaria com o pai
1: amém
0: eu achei lindo esse depoimento da Simone eu já tinha lido é, é uma,
2: é, uma é, é
0: um realismo é, humano e a, a né esperança esperança, criando esperança.
2: O, é, corpo assim o né? Deus
0: da vida quer dar vida
2: uhum. quer responder
0: disso. quer responder a todas as nossas agonias e anseios uhum. pela vida a vida clama por vida porque ela é de Deus.
2: Uhum. E ela
0: quer e vida. E
2: Deus quer dar E ela, ela te tem horror vida. ao
0: fim, ao não ser. Uhum. Né?
2: Mesmo que a gente não saiba como vai ser, a gente sabe que vai ser a vida.
0: Sim, sei? é a vida. O
2: lugar não é sabemos. A vida é a
0: vida, exatamente. É. E aí, para
2: finalizar,
0: o que aconteceu?
2: O que é a vida?
0: O que é a vida?
2: Ah, é, tem uma pausa. O que é? é? O que é a, a vida? vida? O
0: Fabrício respondeu ou não?
2: Não, ele tá te perguntando. Ah, o que é a vida? Você que tem que responder. Cara, eu
0: fico impressionado, sabe? É bom, é bom que você tenha feito essa pergunta no final, porque assim, eu fico impressionado como, diante das questões mais fundamentais, nós temos que nos abaixar e dizer, eu só tenho perguntas, né? Quer dizer, olha o que é a vida, né? Que resposta a esse nosso mundo dá para a vida e para a morte. Né? Então, é muito interessante que nós, pessoas modernas, pessoas que estão aqui, como a, né, a Simone falou, né, sendo confrontada com a morte, assim, a, os modos de matar aumentaram muito. As forças da morte trafegam entre nós. Né? Uh, e nós podemos, então, agora buscar de novo nas Escrituras a resposta do Cristo da vida. Né? que na sua morte fala da vida. Esta é a mensagem fundamental, né? e é esta mensagem que nós fomos ensinados a proclamar. Não mensagem da morte. A morte é o que temos. Né? Nós somos chamados a semear vida. Dizer para todo ser humano: você sente dentro o desejo de vida? Não, não, não cale isso. Isso tem resposta. Isso tem resposta. Isso tem saída. Né? E Cristo oferece uma, uma, a única saída conhecida. Né? Ninguém conhece outra saída. Ah, os ciclos reencarnacionais conhecem energias. Né? Mas não tem nada definido, nada claro. Cristo é o protótipo da história. Né? E como Paulo disse, né? se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã, porque amanhã morreremos. <risos> se, 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 se não há ressurreição, então vamos brincar de outra coisa. Então, veja, o cristianismo coloca esta problemática tão grave porque tem uma resposta adequada. Se não, então vamos para as outras opções. Né? Uhum. Então, o cristianismo tem autoridade para problematizar isso porque oferece uma solução uh, uh, com a qual o próprio Deus está comprometido. Né? A própria vida de Deus se tornou fiadora da vida. E ele coloca diante de nós o convite da vida.
2: Bom, gente, é, um só, só um detalhe: Pela, quando você vai hum. dar, sexta que, vem. Então, sexta que vem, já fica marcado, sexta que
0: vem já fica marcado oito tá tá. anos. Beleza. E domingo Boa. nos vemos na aula. Tchau pra vocês.
2: Mundo, Boa
1: semana. Esperança, minha gente, esperança.
2: ai, todo mundo voltou da viagem?